0: i <laughs> i a Wall Street Journal, mucho de qué platicar, el día de hoy, no todos los días tenemos la oportunidad de platicar con un campeón del mundo, y el día de hoy, invitado, el día de hoy mere merecidamente, campeón del mundo, Daniel de Cejitas Valladares, José Antonio Hernández, el Charro, ¿Cómo estás? Cejitas, este, Rolando el Regil, eh, una pelea bravísima el pasado viernes.
1: Hola, eh, sí, una pelea
0: una pelea dura, pero satisfactoria. Al final de cuentas satisfactoria, porque una decisión dividida, complicada, Charro, para, 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 para el Cejitas, este, con un peleador, marco Cuarto, complicadísimo, el filipino.
2: Pues sabíamos de la dificultad de la pelea, pues sí, es el campeón, le había ganado a dos veces, sabíamos que era un peleador dificilísimo, duro, como todos los filipinos, eh, con buenas manos, buena pegada, un poco sucio en su actuar en la del Ring, pero es parte de su estrategia, le había funcionado con las dos peleas contra Durán y, y creo que el Cejas hizo lo necesario, hizo lo correcto, entendió la pelea eh, y a base de sangre y sudor y lágrimas, estamos campeones del mundo. Eh,
3: Orlando, antes que nada felicitar al campeón, Gracias. a ti Charro. Gracias. Eh, una pelea que fue un ritmo al principio se veía que dominabas, luego de repente como que despierta el filipino en la, en la octava, ahí hablábamos de un trastaville que, que, que te alcanza a tocar En la novena, la querías acabar, prácticamente tuviste la oportunidad Se veía, yo dije, ya, ya se va para abajo Y luego ya la gestión Una gestión dura, férrea, por lo que te implicaba Los cortes, inclusive te paraba el ritmo El mismo, el mismo referee checándote con el doctor en, en tu corte en el superior y en el de la ceja pero con unos pantalones que ahora sí les decíaste lo que es el frijol con veneno.
1: Sí, había lapsos donde yo llegaba a la esquina y el profe Charro me decía, es una, es un, es una cortada muy sangrona, no, no estás bien, tranquilo, y eso me, me tranquilizaba, saber que no era una herida profunda, me decía, es sangrona y el Kutman. El Kutman el sí,
2: sangrona. la verdad también un agradecimiento al Cóndor, eh, eh, el Cóndor al Alberto Sánchez, es un, es un compañero de nosotros que lo conocemos hace muchos años, me ayudó en la, en la esquina con el Chihuas, me ayudó con el Cegas varias veces, y yo sabía que era una pelea, que iba a salir sangrado, que iba a salir cortado, y, y, y lo traje para que me ayudara en la parte de, los, de, los, de las salidas y lo hizo extraordinariamente bien. Yo,
0: yo, yo, yo voy a decir algo que me ha tocado obviamente verte prácticamente desde que debutaste. Wey. Y yo tenía miedo viendo la pelea de que te metieras a intercambiar golpes, a que te traicionara el... La, lo bravo que eres arriba y que dejaras de pensar, wey. porque te he visto peleas donde vaya tuviste dos con aquel chaparrito ¿cómo se llamaba?
2: El, sí, el que le ganó el rapidito rapi el rapidito R R R R R Ríos
0: el rapidito Ríos de triste es, recuerdo <risas> de triste, que, que era, un, era más menos, pero era más limpio el, el, el rapidito sí, para, sí. Para, para, para pelear ¿no? No, no estaba la cabeza por delante pero te diste con todo y te metías y te, te, te fuiste muy bravo y decía yo que no se vaya a meter en ese que, que lo boxee que y al final aprendiste creo yo en esta pelea a entender lo que tenías enfrente que no te convenía porque te superaba en el golpeo ¿eh? era, te, la golpea, el golpeo de él era mayor que el tuyo sí
1: sí, sí era. había lapsos donde yo me quería fajar y volteaba la, a ver y charro. <risa> no, tranquilo, tranquilo y eso como que me hacía volver a... A, a,
0: a reflexionar.
1: Y otra vez me volví a yo a la pelea, pero sí hubo donde sí me quería bajar y donde me fajé me pegaba. Sí,
3: <risa> los intercambios fueron buenos, o sea, en el sentido que, que veías que los dos se castigaban, él con la derecha, tú de repente con la izquierda, castigaste muy bien el cuerpo, o sea, vi que, que, que marcabas muy bien las zonas blandas de él... Pero sí, había un momento en el que en la misma transmisión decían, le está ganando el calor y se está metiendo a, a, a terrenos sí. que no queremos sí. ver. A, a veces
0: es lo más difícil Charro, controlar el temperamento de un peleador. Sí,
2: cada peleador es distinto, cada peleador es distinto, eh, eh, el Seca es un peleador muy valiente, es un peleador sí. muy valiente, eh, que siempre va para el frente, le gustan los intercambios, le gusta eh, dar y que le den... Pero las peleas se ganan con inteligencia y más este tipo de peleas que es la pelea que le cambia su vida, ¿no? Que es la pelea de campeonato mundial. Lo platicamos durante toda la preparación, vimos sus videos, ellos lo vieron, yo los vi. Eh, el equipo de trabajo que conformamos lo entendió perfecto. Jero Guzmán, eh, Alejandro Constante que hicieron un gran trabajo también en la preparación de Cejas. Hay que, hay que, hay, se lo tengo que agradecer porque todos hicimos nuestra parte. Era la pelea importante como equipo y la pelea importante para las Cejas. Entonces, eh yo sabía que si nos íbamos al choque la pelea podía ser corta para nosotros no dudaba que el Seca lo podía poner mal y en algún momento sí, acabarlo
0: en, en algún momento lo llegó a conectar Pero y, yo, y, yo creía
2: y, que, que, que teníamos que ir ganando round por round ¿Para qué? Para que Cejas entendiera la, la forma de pelear el filipino y, y también que él se valorice como peleador, que no nada más es un fajador, que sabe pelear a la, a la larga distancia, que sabe entrar a la corta, a la media, sabe salir por laterales entonces yo me voy muy contento con todo lo que hizo el Cejas, con una pelea durísima porque sabíamos a lo que veníamos, pero el objetivo se logró y, y, y el Cejas se, se revalora como peleador y creo que tenemos campeón para rato
0: Seis campeones del mundo son los que tenemos en este momento y cinco regiomontanos han sido campeones del mundo. Eh, Lauro Salas, eh, Clemente, Sánchez. Clemente Sánchez, El Chihuas, Areli Musiño y, 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 y ahora tú. Eh, en, en esa transición, eh, esa manera de, de, de ir aprendiendo, que se vio incluso pausada, por ahí me tocó ver de alguna pelea tuya este que incluso fue en Azteca allá en México, en plena pandemia. Sí. En donde me daba la impresión de que te había costado el tema de la pandemia, porque el, el peso, el entrenamiento a distancia, no sé, todo este tipo de cosas. ¿Fue difícil el, el poder regresar otra vez al, a tu mejor nivel? Sí,
1: bueno, más que nada creo que, que como que el hambre se me estaba yendo. El hambre de, de, de. Creo que llega en un punto. Yo creo que cuando nace mi hija vuelve el hambre de de, de ser campeón. O sea, tu ya motivación. Sí, yo iba, antes iba al gimnasio y entrenaba por entrenar. Y, yo, yo, y, y en estos días he ido con gusto, me levanto con gusto en las mañanas, corro con gusto. O sea, todo lo, ahorita creo que estoy en mi mejor época, en mi mejor etapa como boxeador. Creo que estoy mentalizado y sé lo que quiero y sé para dónde voy. Creo que eh, por algo pasan las cosas y por algo no fui campeón hace dos años. Tal vez iba a durar poco. Eh, no, hubiera sido campeón y te hubieras parado, parado dos años sin, sin pelear prácticamente. Y ahorita creo que ya estoy forjado con los pies bien firmes y sé lo que quiero. o sea Y sé que va a haber campeón para más tiempo. O sea, sé que, que lo voy a defender... Y me va a costar trabajo que me lo quite.
0: Cerro, esa parte emocional del peleador, <coughs> cuando te dicen cejas, este pues pensé que ya se había acabado esto, y luego viene la pandemia, y viene a veces es más, pasa más por lo emocional, incluso sí. ya había peleado por el campeonato del mundo, y había tenido este subidas y bajadas este, constantes. Oiga.
2: Yo creo que que a todo mundo le llega su victoria en el justo medio, en el momento exacto. En Cejas eh, tuvimos un bache terrible, eso es la verdad, sí. cuando después de la, la, la pelea de René Cuarto, digo, de, de Tadurán, que empatamos por el corte y era su fiesta y todos salimos perdiendo porque no se logró lo que queríamos. Eh, yo no sé, y hablé después con el Cejas y le dije, si tú te conformas con haber empatado un campeonato del mundo, yo no. Así de sencillo. Si tú vas a vivir del recuerdo porque fuiste empate en una pelea de campeonato mundial, eh, mejor dedícate a otra cosa porque a mí no me quites el tiempo. Eh, tomamos la decisión en la pandemia, seguimos entrenando, se nos complica a todos. Eh, obviamente, pues el dinero se acaba, eh, el Cejas necesitaba ingresos, eh, nosotros el gimnasio cerrado, o sea, a todos se nos complica como a todos no lo que, lo que nos claro. pasó en la pandemia. Tomamos la decisión de ir a México, eh, una decisión eh, que fue más por dinero que por, por este lo deportivo. Eh, lo deportivo. Vamos el Cejas da una buena pelea, nos pesa la altura en un peso que no era de él, para mí no perdimos esa pelea, los jueces lo vieron perder ah, perdimos, ¿no? Regresamos eh, retomamos nosotros como promotora a, a, el boxeo otra vez a volverlo a reactivar hicimos un mayor esfuerzo, trajimos una pelea muy grande el, en diciembre en Cintermex, donde perdió la Roca Zamora un campeonato mundial peleó Isabel el título mundial, del CMB el Cejas era parte de los estelaristas era volverlo a, a, a colocar a mover me llega el rival original, se cae, no viene por una lesión. Eh, y me aparece un, un emergente que soy, yo soy anti-emergentes, eh, con un récord bastante feo, y nos viene a ganar otra vez. Yo al Cejas no lo veía bien, no lo veía motivado, no sí. lo veía contento. Eh, ahí, ese día yo bajé del, del ring y estaba muy molesto por todo el entorno. Hablé con él y dije: Tú dime si sí o si no. ¿Por qué? Porque yo tampoco puedo estar gastando dinero en algo que yo no estoy viendo que vas avanzando. Platicamos después, eh, vamos a una pelea a Culiacán donde le dije, vas al, al lugar que te mereces ahorita, que es a las peleas de atrás, ganó 12 mil pesos, eso fue el sueldo, yo creo que ahí también le pegó, llegamos al, al, al evento y todo el mundo va a pelear el cegas, cómo no lo anunciaron, porque ni siquiera lo anunciaron, yo le dije al productor, no lo anuncies, que, que sienta lo que, el, el hambre que tenía antes, que la vuelva a sentir estando en los vestidores, sin tener un vestido privado, sin que nadie lo pele, sin que los medios lo entrevisten, porque les probé entrevistas a todos, llegaba la gente y lo veía, cómo que va a perder el cegas, y no sé, estaba castigado, esa es la gran verdad, ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros como managers y entrenadores sacarlos de la zona de confort de, de decirles las cosas como son tú me conoces, yo soy bastante duro, eh, a veces la gente no, no le gusta la forma de ser, lo siento mucho como yo les digo, yo no vengo a ser amigos, vengo a ser campeón del mundo el Cejas, lo hemos trabajado desde que empezó, debutó con nosotros, tú lo viste crecer desde, desde sus ah, primeras no. peleas y, y aparte ser mi peleador es como si fuera un hijo entonces a los hijos se les exige ¿Por qué? Porque tú sabes que les puede cambiar la vida. Eh, es como una universidad. Si, si el muchacho termina la universidad, pues va, le va a le ir bien la vida. La universidad es el boxeo. Ahora, ahora es campeón del mundo y le puede cambiar la vida si él quiere. Si él mantiene la misma línea, si él mantiene los pies sobre la tierra. Y que se olvide de los pseudo amigos y de las pseudo... Todo, ¿no? Porque le van a llevar amigos y le van a, va a llevar... todo Entonces, él tiene que tener los pies en la tierra y él sabrá si, si, si quiere ser un campeón sólido y que trascienda,
0: porque él tiene la calidad para hacerlo. Pero ya depende de él. Esta pelea yo creo que es quizás el mejor mensaje que, que, que puedas tener en, en, en tu vida, ¿no? De todo lo que pudiste haber aprendido, de que no nada más es decir echarle ganas y subirte arriba y fajarte, sino hay que pensar las cosas y tenerlas, y tenerlas
1: claras, ¿no, Cejas? Sí, fuera de, viene de atrás todo esto, fueron, fue un año, bueno, fueron años complicados en volver a estar arriba eh, y creo que me pesó todo eso y... Y tenía mal hambre de, de ser campeón mundial. Y ahorita, como te digo, creo que estoy en mi mejor época. Y el día del día de la pelea, así, así, mensajes, mensajes. El celular. Le dije a mi esposa, no, 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 no quiero irme. Es más, no, no he salido. Yo lo que quiero es poner unos taquitos. Y e irme a acostar. Y fui, fui con, con el gordo. ¿Sí? Con Ar <risa> con mi amigo. Compramos unos taquitos, nos los comimos. Este... Yo ya ah, me voy a acostar. Y me fui a acostar. Bueno, no dormí porque... Y al siguiente día, oye, vente. Fui con mi papá, me recibió este, con una lona que tenía del año <risa> pasado. De la, la tenía guardada. La tenía guardada. <risa> Reciclada. <risa> sí, la tenía guardada de, de... y nomás. Y mi papá como que se preocupaba porque no llegaba gente. Le digo, tranquilo, disfruta. Si nomás tenemos los que tenemos que estar. Que quieres más
0: gente. Exactamente. Fíjate, a mí, a mí, me, 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 cuer, me recuerdo mucho, o alguna ocasión, tú no te vas a acordar probablemente, saliendo de la arena Sulaiman, había una función, tú no peleaste ese día, este, y, y te topo. Y te pregunto, acababas de pelear, creo que en, en, en México, este, y habías ganado con cierta facilidad. Y ese día a... Me dice, ¿qué? me dice un amigo, ¿quién es? digo, es el cejita y le dije, vas a ser campeón del mundo te veía en ese momento la seguridad el aire, el, el, el todo pero luego pareció que lo perdiste y, y hoy, hoy te encuentro con una calma y con una paz con una claridad mental que, de campeón del mundo güey
1: creo que, que si en, todavía no me la creo que soy campeón del mundo no me la creo pero me costó, nos costó, nos costó, claro. porque no nomás soy yo, también está el profe, también tanita, está tan los entrenadores, porque nos ha costado, nos ha costado llegar y pues más que nada el profe.
0: Sí, y, y, y voy a ver todo esto, Charron, porque no es la pelea contra Cuarto. es la pelea contra, contra él mismo, sí sí, sí,
2: porque,
0: sí porque él tenía la capacidad y, y a veces es difícil... En, en sacarla y pulirla, ¿no? Sí, eh, eh, digo, el Cejas tiene calidades natas.
2: Claro. Que las trae de, de nacimiento y fuimos ahí trabajando con él en la cuestión de cómo pelear, cómo manejar, manejar su estilo. Pero como dices tú, o sea, la parte mental es la más difícil. ¿Por ¿Sí? qué? Porque te digo, cuando caímos, de estar en el número uno del mundo, nos fuimos al 60 del mundo, en dos peleas, al 60. Ahí ¿Sí? me dolió como tienes una idea. ¿Por qué? Porque veníamos de un trabajo de picar piedra, tú sabes que no hay apoyos para el boxeo, el fútbol no se lleva todo, eh, somos esfuerzos individuales eh, las televisiones no les interesa no hay dinero que te paguen, entonces tenemos que buscar la forma de cómo que ellos estén, estén activos y ganando dinero porque tienen que vivir de esto, porque ellos no pueden trabajar, no, no, no puede ser un trabajo un trabajo claro. normal, entonces toda esa parte de ver el crecimiento de Cejas como te digo, lo, lo debutamos ahorita tenemos 31 peleas 32 peleas juntos llevamos 10 años juntos Llegan a ser por parte de tu familia. Yo no tengo hijos, ellos son mis hijos. Eh, entonces, para nosotros ha sido un triunfo en toda la extensión de la palabra, como grupo, individualmente para las cejas, como promotora, como manejadores, como todo. Nos revaloramos todos estamos estamos con la con la confianza de que estamos haciendo el trabajo bien, atrás de Cejas viene Canito aunque haya perdido, hizo una extraordinaria pelea, va a ser sí. campeón del mundo está Macías, Rodolfo Macías que es el increíble Macías, que es el loquito del grupo que es un abanico arriba del ring él, él, va a bajar a, super, a superpluma y te garantizo que también va a tener una oportunidad de título mundial, le va a ganar es, tenemos a las muchachas que también han trabajado, gracias hemos consagrado a Isabel Millán dos veces como campeona del mundo al Cejas una vez, al Chivo dos veces Entonces, creo que estamos por el buen camino eh, y, y, y esto nos vuelve a refrendar el, el que tenemos que seguir luchando por el boxeo y por el bien de los muchachos.
3: Hoy que hablan de esta situación de el, cómo jalar recursos para el boxeo, han sido tres meses de muy buen boxeo internacionalmente en el cual han ganado mucho más espacios donde realmente creo que es una bonanza después de tres, cuatro años en las cuales hemos tenido peleas no nada más de de, de las carteleras principales, y, y que les puede servir ¿no? para, para consolidar proyectos, para el nombre de lo que viene, inclusive platicamos antes de entrar al aire de cómo dices, llevé la pelea a un lugar en el cual yo sabía que el calor iba a jugar en, sí, mi, fa sí, en, sí. en, en mi favor, de, de cómo llevar a, a nuevos lugares en México, que no todos es Las Vegas.
2: Sí, no, claro, claro. Mira, Monterrey es una, es una ciudad muy noble. Es una ciudad que si le ponemos eventos de primera calidad va a asistir, va a ir al boxeo. Eh, Necesitamos otra vez, necesitábamos un campeón del mundo. Desde el Chihuahua no había otro campeón del mundo. Eh, eh, el Chihuahua fue un fenómeno porque pues obviamente después de tantos años eh, tener un campeón del mundo y luego se hace campeón del mundo a los cuatro meses otra vez. O sea, es doble, do, dos veces campeón del mundo. Entonces, fue un fenómeno y la gente regresaba. De repente se apaga, se viene otra vez para abajo, viene la pandemia que nos, como te digo, yo ten, tenía 10 patrocinadores anclas, se me salieron siete. Pero yo no puedo dejar sin pelear a los muchachos. claro, ¿Por qué? Porque un peleador parado es la peor inversión que puede claro. hacer. O sea, no lo puedes tener parado. Tú, la actividad de ellos es, es constante para que vayan ranqueándose, para que vayan subiendo en, la, en los rankings y buscar una oportunidad titular. Que toda esa parte nos lamentamos nosotros como manejadores para poderlos desarrollar. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de cómo sí. Ahorita que dices de lugar, de que lo llevé a un lugar caliente, todo el mundo me está hirviendo. Pues por eso lo quiero ir viendo, porque sé que el filipino <risa> se va a fundear. Y la prueba está en que el filipino baja su rendimiento A partir del séptimo de, round
0: El séptimo en adelante.
2: ¿Por qué? Porque yo volteaba a ver la esquina Y lo veía ahogado y le echaban agua Entonces, Ellos vienen de un calor, pero es un calor distinto El de Monterrey, de Monterrey es un calor insoportable Más aparte en un techo de, de la lámina mira. En un gimnasio municipal La cual estoy muy agradecido con la gente de San Nicolás que nos apoyó En prestarnos todas las, 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 las instalaciones Y ayudarnos en muchas cosas Pero uno como entrenador Tienes que ver todas las visiones Porque necesitas que el título se quede en casa Y como le dijimos en Cejas, round por round Vamos a perder algunos, no vamos a ganar todos, pero la mayoría, si ganamos el 70% de los rounds, la pelea es de nosotros y así fue. ¿Tienes amarrada revancha contra contra Cuarto o no? O, o
0: no?
4: ¿O Fíjate,
2: es, usted... es otra de las cosas que le agradezco a Sean Givens. Sean gibbons fue el que, y Juan Carlos Torres, que ellos gestionaron la pelea de campeonato Sean gibbons como socio de Manny Pacquiao Promotion y, y, y manager de, de René Mar Cuarto. Juan Carlos Torres como la parte de Boxstar que tiene el convenio con, con ESPN para traer la televisora. Y nosotros aquí en Monterrey hablé yo con Sean, ya me la había prometido, me la cumplió hombre de palabra y se lo tengo que reconocer eh, me manda el contrato, no venía a la revancha me puso, no te pongo cláusula de revancha porque yo sé que vamos a trabajar juntos independientemente del resultado, y ahí está la prueba al final de cuentas nos dimos un abrazo Sean, seguimos trabajando, porque él tiene muchos peleadores y vamos a seguir claro. trabajando y me interesa que el Saga salga también, yo quiero que sea un peleador que gane fuera de México, no nada más claro. aquí que no, estés, que no estés en la cómoda con el público a favor, tenemos que salir en Cuba con el público en contra entonces el Secas va, va a seguir peleando al Monterrey, obviamente, pero también tenemos que buscar la opción de crecer para ganar mejores bolsas para él y darle todavía más peso a su campeonato del mundo. Ganar fuera.
0: De acuerdo, completamente. ¿Te la crees? Ya, tienes que, te, Yo sé que no, pero te la tienes que creer, güey, que eres campeón del mundo. Creo que... que... Y perdón por el güey, la, <risas> la
1: confianza que te tengo. Eh, sé que soy campeón mundial, pero estoy tranquilo, o sea, quiero... Ahorita... Quiero relajarme porque la verdad, creo que los entrenamientos disfruté, disfruté la pelea del día. Cuando peleé, la disfruté y estaba caliente, pero el gimnasio nosotros es muy caliente. Sí. O A sea, cuenta, tal ring y, y si ha visto claro. en el, también. Y pega la lámina, o sea, nosotros el calor, yo no sentía calor. Yo traía tercito como que... Hasta fresco está. Ah. No, pero no viste <risa> al Estaba gritando el pobre. O, y, y traía bastante, o sea, pude haber seguido peleando, o sea, traía, traía bastante...
2: Apliqué la del Zacatepec.
0: Sí,
1: casi <risa> pegaste, ¿va?
0: sí, sí. sí entonces Ahora, ¿qué tan, qué tan difícil fue los cortes, el pelear, eh, la sensación de tantas veces que te llevaron a, a, a revisar? ¿Sentiste en algún momento duda de que te pudieran? Yo, yo te veía el corte y lo veía a, a un lado y dije, no, no tiene, no sé qué tan profundo está, podría estar en un momento determinado. ¿no? Había
1: lapsos donde me descontrolaba. Pero llegaba a la esquina y, y me, me calmaba el profe. Tranquilo, tranquilo. Y de repente me alocaba y me decía, siempre y nomás lo veía, que me hacía así. Y otra vez volvía yo a, lo, a mi juego. Pero había la, pues, se reía, se burlaba. Y, yo me enojaba cuando se burlaba el Felipe nomás se reía. Me daba un cabezazo y se, se, lo volteaba y nomás se, se reía. Y quería ir a. Pues, nomás soy que.
0: Yo creo que lo mejor que Gracias. pudiste hacer me parece dentro de la pelea fue controlar tu coraje, uh -huh. que esa era la parte que yo conociéndote de repente se va a ir a fajar me, me recordaba mucho, hace muchos años me tocó ver una, una pelea de boxa de, de un, de, de un peleador de reinos, un peleador de reinos era Roberto Rubaldino, campeonato sí, mundial gané. contra Jorge Luján y eran peleas de 15 uh -huh. rounds y Rubaldino ganó 14 de los rounds y en el último round lo apostaron, lo apostaron. Y Jorge Luján después ganó y fue campeón del mundo durante 14, 13 peleas de, y, y nunca volvió a ser campeón del mundo. Y yo en el último round sí, decía: ya, ¡Aleja, aleja! Sí, ¡Aleja,
1: sí, sí, o sea, sí. ¡Quítate de ¿Sí? ahí, cabrón! Como, como que el filipino venía a que yo me iba a fajar porque ¿Sí? yo veía donde el papa lo, lo, me salía. Le porque la traición del temperamento. Sí, y volteaba a ver su a su esquina y como que le decía: ¿Qué? ¿Por qué no se faja? No, no sé, sí, por a cuenta, volteaba y la sociedad como que: ¿por qué corre? O sea, como que buscaban la pelea al faje, es decir, como que... Porque en realidad pegaba el Felipe Sí, claro. De hecho,
2: trago todo el no, y, y el trabajo, te digo, en la esquina, no. el, el, los cortes, el, el poderlo controlar, que lo hizo el cóndor extraordinariamente bien, eso te da confianza. Yo, yo subía, veía al cóndor trabajar, y decía, ok, va, perfecto, está listo. Y el cóndor me decía, tranquilo, está bien los cortes, va a sangrar, pero no se le va a meter al ojo, no la van a parar, porque en el séptimo, no me acuerdo si fue el sexto o el séptimo, se sube el doctor y en eso ahí me llegan y me dicen de las tarjetas que íbamos arriba dos puntos en, en un, dos, y en una íbamos abajo o empate entonces yo le dije al Doc, dame un, no, íbamos ¿cómo estaba? Espérame? no, íbamos abajo en, en una en una eh, en arriba en otra y otra empatada y yo le dije al Doc, dame un round más porque el, el Doc volteaba y se le quedaba viendo al referee como diciendo, pero el Doc no hablaba ¿Pensabas inglés ¿Pensabas
0: que podía irse a una al, decisión al, al, técnica? Sí,
2: exactamente, yo dije no dije, dame un round más y mando a atacar a este para poder sacar ese round porque tenía que convencer a uno, sí. nada más, a un juez Vuelta el dog y me hace la seña de, no, va a seguir. Ah, perfecto, ya me, ya me tranquilicé. Y empezó el Cejas a partir del sexto round, a trabajarlo ya. No cómodo, porque siempre fue, fue muy peligroso el filipino, pero ya iba sacando los rounds un poquito más claros. Da, da, da. Y ya lo vi que entró a su ritmo, entonces ya estaba yo un poquito más tranquilo y, y, y fue ganando round por round, round por round, hasta que llegaron a la sumatoria y pues ahora sí que nos dieron el triunfo y estamos muy contentos.
0: Llegó a conectarte eh, donde... Hay una caída que es caída, pero que al final de cuentas tu experiencia la, 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 la limpia al final de cuentas. Pero ¿llegó a conectarte? ¿Llegaste a sentirte mal? Sí,
1: sí, sí, sí. Llegó a conectarme como dos derechas, dos volados de derecha. Que no me puso mal, pero sí veía, o sea, me flashaba. Pero yo lo abrazaba o, o se me metía en la cabeza y hacía tiempo porque se me pasara. Fue como la caída. Eh, me paro y... Fue caída y, y me. Me sé con los. como mira.
2: pollito, Luis.
3: te sí, empiezas a,
1: a,
2: a, a
3: fingir que sí. te había resbalado. <risa> en las combinaciones con los operas también trato mucho, sobre todo de tratarte de llevar a, en distancia ah, sí. corto. Buscaba y lo, el lo dentro, sí. Pero sí lo alcanzaste a maniatar, pero sí cuando ya <risa> veía
1: que se cortaban las distancias, Dios, sí. más ay, ay sí, <risa> sí, sí. Cuando me le metía y me agarraba, me acordaba
3: que. A distancia.
2: Que eh, tenías que salir. Porque con
1: izquierda le hacías daño.
3: Sí. O sea, lo mantenías muy... O sea, no, no sabía... ¿no? Se sí, eh, eh, era,
2: era tratar de, de, de controlarlo con la izquierda y rematar con su derecha. Siempre entrar y salir a tres golpes, nada más. Si entraba y lo cachaba, el secas tenía que salirse por los lados y volver a retomar su al centro del ring. Lo fue entendiendo porque el filipino... El, el, el poder estaba al lado del filipino y la velocidad estaba al lado del cejas la distancia estaba al lado del cejas que es la, una de las pocas veces que le ha tocado sí. un peleador más corto vale, vale. que él, más chiquito, porque siempre le tocan más grandes este donde él podía trabajar su distancia cómoda, a tirar su llave una vez, dos veces, puntear y después conectar el golpe de poder, Que así fue como sacó los últimos rounds, yo le decía a cejas la, los rounds los va a sacar por dos golpes uh -huh. y los va a sacar los dos golpes al final del round manténlo entretenido al, al el filipino que no te haga daño y, tú, y de, al final le vas a dar la puntilla para que te den el round y así fue pum pum conectaba dos izquierdas o, o dos derechas y decía el round es de nosotros y el filipino se empezó a desesperar también el filipino se empezó a desesperar porque me dice el cejas pues no que te
0: ibas a fajar no no me fajo madre <risa> el mejor aprendizaje son los golpes ahí arriba no claro exactamente vaya una felicitación eh, me, 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 a mí en lo particular me da mucho gusto me, me ha tocado seguir tu carrera me ha tocado ver la relación que tienes con el Charro, con Anita este y me ha tocado ver esa parte emocional también de tu familia este y que creo que al final de cuentas el nacimiento de tu hijo vino a ser el algoritmo que necesitabas de motivación para poder este, convertirte en campeón del mundo ahora lo más difícil no es llegar lo más difícil es mantenerse viene la etapa este, difícil, viene la etapa difícil. Y, y, y aquí es donde viene la etapa donde puedes cobrar ¿Sí? entonces ojalá que sea lo mejor que tengas esa capacidad para poderte eh, mantener en la parte alta
1: sí creo que fíjate, en la, en lo que hizo la familia la, llegó el ruminita mi niña como que llegó en un momento mío de mi carrera a darme mi, mi segundo aire llega ella y Uh, me pinta todo el aire, todo el color de rosas, ahorita que es mi sueño sacar a que viva bien mi familia, que esté bien. Claro. Y es lo que quiero, o sea, quiero quiero que vivan bien, porque un tiempo para acá también malgasté mi dinero, cosa que, que, que es lo peor que puede hacer uno. Y ahorita estoy más centrado en la familia, ya ya, ya no soy el cejas de antes inmaduro, creo que he madurado, ya no salgo a fiestas, Estoy con mi familia, eh, los fines de semana estoy con ellos, salimos a pasear al parque, o sea, creo que, que soy un Cejas más maduro, y sé que, que, que entramos para grandes ligas, y, y sé que va, va a durar mucho este campeonato. Va a durar. Oye, que
2: tiene opción, como yo le digo, a ver, no nomás eres un pájaro, eres un mini mosca natural. Claro, Pájaro, Baja, te bajamos por la oportunidad, pero realmente donde va a, va a explotar el Cejas es el mosca Y tenemos mucha, mucha opción de pelear al Minimosca y ser campeón del mundo. De entrada del FIB está vacante del, de, del, del Minimosca. Minimosca. Está eh, este, la bomba González, que es un peleador fuerte, duro, pero le podemos pelear, le podemos ganar. Están los japoneses, Ken Shiro. O sea, realmente el Cejas tiene opciones para ser dos veces campeón del mundo en dos pesos distintos. Hay que trabajarlo, hay que él se la crea, que él sigue igual. Y, y el equipo de trabajo de nosotros, agradecerle a Anita que ha dado, sí. ha puesto corazón dinero, todo, para que esto sea realidad, a los entrenadores, a todos sus compañeros, boxeadores que lo han llevado a los sparring eh, yo estoy muy contento con todo el apoyo que nos han dado, esperemos que las cosas cambien en la parte económica para las Cegas y para todos, para poder seguir sacando boxeadores, y, y nosotros estamos puestos a seguir trabajando, va de
0: acuerdo, man. felicidades de nueva gracias, cuenta rey. felicidades Charro, Hombre, gracias. gracias por gracias, acompañarnos rey. el día de hoy no, gracias, gracias a ustedes. en Wall Street Journal y obviamente lo más lo más importante y lo más difícil eh, viene viene a partir de en este momento. Mantenerse en la parte alta y, y el compromiso seguramente que te veo en los ojos convencido de que, de que vas a hacer tu mayor esfuerzo para poder al, alcanzar eh, esa meta que, que es que tu familia viva bien. Es. Que, que vivas como campeón del mundo. Así es. Exactamente. Vamos a una pausa y vamos a regresar rápidamente. Continuamos en Wall Street Journal. A ver, estamos de regreso rápidamente. Qué historia la del CEJA. La verdad, a mí lo particular, es un muchacho que lo conozco desde, desde, desde vaya, desde sus inicios. Y me da una enorme alegría el haberlo, el haberlo visto campeón del mundo y sé que, que tiene todavía para, para, para mucho más. ¿no? Pero hay otras cosas también, un fin de semana muy ajetreado,
3: donde... Donde al señor Enrique García ya le dijeron... Que la Fórmula 1 sí se puede poner emocionante. Oye, ahora, ahora sí. Pero
4: es
0: una
3: historia <risa> completamente
0: este, diferente, ¿eh?
3: Bueno, empezó desde... Eh, hubo un terrorífico accidente que a todos nos puso la piel de gallina. Sabemos que por política de Fórmula 1 eh, los choques no se pueden poner hasta saber que no están bien, pero lo de One Yu Show fue espeluznante con el debido respeto. Sí, señor. Y,
0: y, y sabes qué supo sufrir Checo Pérez porque aguanta la presión, se va al último lugar y, y es paciente.
3: No, y no Sabía nada más.
0: que iba a pasar a unos por por condiciones, por tact, o sea, por, por, por sistema y a otros los iba a pasar por capacidad. Y lo, la parte final, después de venir remontando posiciones, el, arranque, el, el entre con Luis Hamilton y, y, ¿Y con... sí, es, es, es increíble no ya tenemos a Jorge ahorita también se va a conectar con nosotros Jessica Margo este para para platicar de este
3: de esta que es una de las mejores carreras que le he visto a Checo Pérez en su vida eh, Jorge cómo estás te saludamos con mucho gusto eh, hay que hay que hablar desde la quali no no se veía como que pudiera estar ahí, ahí alcanzando a meter tiempos inclusive en una quali en la cual la bandera amarilla le quita a Max Verstappen el, el creo que yo hubiera sido la la pole position se la acaba por llevar Carlos Sainz con, con un gran manejo y, y Checo como que se veía incómodo. Recordemos, como yo les dije, que la cual iba a ser con lluvia sí. y estaba en este momento, estábamos entre que es intermedios o, o full wet y Jorge, eh, desde el sábado empezábamos con incertidumbres, pero ahora sí que Checo sacó las papas del horno con manejabilidad, con gestión de neumáticos y al final con unos tamaños para meterse en esa mele que hubo de todos contra todos. <risa>
5: Sí, no, al principio del fin de semana, Checo estuvo uh, tratando de encontrar esa famosa puesta a punto, ¿no? Que la que estuvimos platicando, inclusive en Canadá. Y en los Libres 2, eh, hubo algo que, que me gustó que fueron los, el ritmo de carrera que, que mostraron los Ferrari. Los Red Bull y los Mercedes, ¿no? Que desde ahí nos estaban contando que había similitud en el en el ritmo de carrera. Eh, los Ferraris andaban en los 33 bajos, los Red Bull en 33.8 y los Red Bull en 34. Entonces, uh, estaba muy similar el tiempo de los tres equipos. Y en los Libres tres, pues, Red Bull mostraba que tenía el ritmo a una sola vuelta. y Pero la lluvia cambió todo, ¿no? El día de la cual Y sí, Checo estaba batallando ese, ese día. Pero el día de la carrera, uh, pues, impresionante, ¿no? La remontada que se, que se termina por, por, por sacar. Eh, el final de la carrera también estuvo épico, ¿no? Buenísimo. Y sí, o sea, es uno... Pues, no sé si tengo la memoria corta, pero creo que es el, la mejor carrera de esta temporada, ¿eh? La verdad fue súper emocionante. Hubo de todo. Al principio sí se vio... <ríe> sí estuvo un poco de de miedo, ¿no? Pero otra vez el, el Halo hace su trabajo y nos, nos regalaron un carrerón.
3: Hay que decir una cosa, Checo se pone en el predicamento del toque con Leclerc por sobrerespetar a Max, porque al no salirse, sí, al, al no sal salirse el, el, el rebase de, del holandés, acaba por cerrar a Checo que iba bien y, y sí. lo acaba por, por castigar en este sentido, así que eh, porque Sainz ya había aprendido desde la primera, o sea, le, desde que se repite, pero bueno, Checo a, a fin de cuentas hizo de tripas corazón. O sea, de, a, en la gestión del neumático le, le, le mandaba mensaje a Jorge y le decía van a tronar los medios, van a tronar los medios. Y decía aguanta tres vueltas más y le salió porque ahora sí el safety car nos alivianó a todos. Pe, pe,
0: pero saludos a Jessy a, a Camargo también en, en, en este momento. Eh, mientras que en Ferrari sí dejan esa pelea entre, entre los pilotos. Pareciera que Red Bull no los, no los quiere dejar pelear y hay demasiada protección para Verstappen, Jessy.
4: <risa> buenos días a todos, buenos días a, allá mi querida Monterrey, un placer estar de nuevo con ustedes. Y así es, eh, Enrique, tú y yo venimos platicando de que se viene preparando, se viene cocinando este, este agarrón entre Verstappen y, y Checo Pérez. Eh, he pensado mucho sobre lo que estamos viendo en el, el manejo, lo comentaban eh, Rolando y nuestro otro compañero. Checo hizo un carrerón, ¿verdad? carrerón, y como estoy de acuerdo con el comentario de que es una de las mejores carreras que me ha tocado ver, eh, eh, Enrique, esto que nos... Pues por ahí dicen que nos gustan los carros, ¿no? Más de 25 años de carrera en el automovilismo. Una de las mejores carreras que hemos presenciado, ¿no? Desde Checo vino de atrás y, y se viene viendo lo que veo en Checo. Es que Checo, con todo respeto, ¿no? No es un barichelo, no es un Felipe Massa, no es un Mark Webber, ¿no? Checo es, un, es un, un piloto de punta, ¿no? Y Red Bull, eh, si esto cuaja bien y los ingredientes se presentan para Checo, pues van a tener que tomar una decisión, ¿no? Porque eh, Checo está muy pegado a Max Verstappen y Checo tiene que... Eh, la, la, los que conocemos a Checo personalmente, sabemos que Checo es un piloto, es un guerrero mexicano eh, y sabemos que va a ir por ese por ese puntuaje de la Fórmula 1 Que va a ser ahora sí que una historia para el automovilismo mexicano es el número uno Pero yo espero ver a, a, a Checo pisándole los talones a Verstappen. Desafortunadamente Canadá no se nos dio Pero Checo ahí una vez más demostró que sí tiene el manejo Se alejó de ser un piloto de mercadotecnia Y se convirtió en un verdadero piloto internacional Que ahora lo vemos peleando el campeonato de la Fórmula 1 una carrera más con ese resultado para Verstappen y Checo está a pasitos de él. Red Bull, Christian Horner, van a tener que tomar una decisión si los van a dejar correr.
3: Complementando para que la gente vea los puntos, Max Verstappen con 181 puntos, Checo Pérez con 147, Leclerc con eh, 138, Carlos Sainz en cuarto con 127 y ya en quinto, George Russell, Mr. Consistency, que a fin de cuentas ya se le rompió la racha de top cinco de todo lo que llevaba esta carrera, este, este serial.
5: Sí, está, está interesante, y lo que mencionaba el Kike eh, en, en, en los Ferrari, que, que ellos sí se dejan que sí dejan la competencia interna y Red Bull no, ah, yo creo que eso le, le termina por costar la carrera a Charles Leclerc, ¿no? O sea, yo creo que se disparó en el pie Ferrari sí, hoy, uh -huh, sí. permitieron la, la competencia interna y, y... Me, de cierta manera estoy de acuerdo en, en, en el 99% de las ocasiones, pero creo que esta vez si hubieran dejado que Leclerc se hubiera ido al momento del safety car, hubiera sido más fácil la decisión porque Leclerc hubiera tenido mucho más tiempo enfrente de Carlos y hubieran podido entrar los dos al pit. Pero como iban muy cerca uno del otro, era dejar entrar a uno de los dos o hacer un double stack y posiblemente perder la posición con Hamilton. Entonces yo creo que eh, una vez más, ¿no? Ferrari le, le erró a la, a la decisión ahí en, en, en cuanto a cómo manejar a sus pilotos dentro de la pista. Y terminaron por por perjudicar la carrera de Leclerc, que se supone que es el que está más cerca de Verstappen. Y si Ferrari intentaba hacer este o, o continuar esta la competencia de Leclerc, pues creo que le falla. Digo, al final de cuentas se termina por llevar la carrera a la primera victoria de Carlos Sainz, que ya se venía anunciando, ¿no? O sea, tiene dos segundos lugares casi seguidos. O sea, venía haciendo muy buenas actuaciones. Ya, de hecho, tiene más podios que Leclerc esta temporada. Aunque lo hemos criticado un poco, digo, los resultados ahí están, pero... A mí, yo creo que sí, Ferrari, una una vez más, Ferrari le falla la estrategia.
3: Matías Binotto Bucetich, eh, perdón, no, me estoy confundiendo de cosas, <risa> pero sí, en este sentido no se ve una competencia eh, entre en Red Bull, tratan de cuidarlo un poquito más, sobre todo en el tema de, por radio, se veía del tema de las llantas, no de, de diciendo si, si, si querían cambiar y todo, y al final con los blancos no le permite, sobre todo porque con los neumáticos suaves sabemos que, que Red Bull es mucho más complejo, nos salvamos de la investigación de Checo Pérez, que tuvo dos al final. O sea, hasta eso hubo suerte, porque con Checo ya habían tenido situaciones en la cual, por ser mexicano sin ofender, y más en Inglaterra, pues sabemos que miden con otra vara. Así que, pues bueno, para, para todos los fans del, del mexicano, pues a fin de cuentas, acaba por salir bien la cosa después de todo lo que se ve.
0: Y dentro de esto, creo que Lewis Hamilton también tiene una carrera espectacular. ¿eh? Más allá, me parece que es el que menos coche tiene de todos los entre Ferrari y Red Bull, eh, y, y termina metiéndose a un podium, eh, este peleando con una estrategia eh, importante, y al final el coche ya no le da, ¿no?
4: Sí, mira Enrique, se, se esperaban unos, eh, eh, unos Mercedes rápidos, eh, 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 los arreglos que tuvieron desde Canadá, los esperábamos rápidos en esta pista, no iba a estar fácil para Red Bull, creo que los que leemos un poco sabíamos que los Mercedes venían y, y inclusive leía esta mañana que, que Hamilton llegó a pensar en, en ganar la carrera, ¿no? Este, entonces eso, eso indica pues de que están de regreso y lo que decía Christian Horner hace dos carreras, el campeonato en la Fórmula 1 se está poniendo, como decíamos allá en Monterrey, ¿no? Color de hormiga, ¿no? Se está poniendo un campeonato que no me van a dejar mentir, pero se está volviendo un campeonato que ahorita realmente no podemos saber quién va a ser el campeón ¿verdad? este eh, eh, Hamilton está de regreso eh, Hamilton eh, los Mercedes, no los puedes contar fuera viene, si no me equivoco, creo que viene el gran premio de Austria este fin de semana sí. eh, es un circuito con rectas tiene dos, tres secciones de, der, de DRS para poder rebasar, entonces esperamos una vez más a Hamilton en la pelea, pero más que Hamilton eh, no sé si a, a mis compañeros va, eh, les van a coincidir, pero me sorprendió Alonso. Alonso estaba ahí ya esperando el primer error de cualquiera. ¿no? Yo decía en el automovilismo, eh, Checo no puede concentrarse en un auto totalmente rápido y dominar a, a, a Max, Ver, Max Vertappen. No va, no va a suceder porque no tiene ese auto, pero Checo estar, es rápido. Entonces, tiene, Checo tiene que hacer, es estar ahí y jugar con la segunda estrategia, que es esperar el más mínimo error. Lo mismo estaba pasando con Hamilton y lo mismo estaba pasando con Alonso. ¿Quién iba a pensar que Alonso está, eh, eh, estaba ahí eh, ya en la pelea, verdad? Los que nos tocamos ver, estaba mejor en la pelea en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Estábamos gritando y el primer lugar pues iba solo, ¿verdad? pero, pero estaba, imagínate Enrique, estaba eh, Hamilton, Charles Leclerc, Pérez... Y Alonso, o sea, estás hablando de campeones del mundo, gente que, que, se, que, que saben, eh, han conocido la victoria. Entonces se viene preparando muy rápido. Los Mercedes están de regreso. Eso viene, mira, como mexicano, te lo tengo que decir, eh, viene a ayudar un poco a Checo porque entonces Verstappen ya lo tiene. Ahora, vuelvo a regresarlo a Checo. La primera regla del automovilismo, Enrique, cuando llegas a un automovilismo profesional es ganarle a tu coequipero. Es el primero que tienes que vencer. Entonces, Checo lo tiene muy claro. Regreso a Checo porque Verstappen ya sabe que Checo le está pisando los talones. Checo en el primer, de una dos carreras y puedes ver a Checo el eh, líder o a un ladito de Verstappen. y Estamos esperando. Y, y con esta llegada de Hamilton con los Mercedes, ¿te imaginas? Como decían eh, ahorita al, al inicio del, de, del programa, es una ensalada, ¿no? Una ensalada de Fórmula 1 que la verdad es un manjar ver, no me van a dejar mentir, ver y eh, por televisión.
3: Sí, eh, creo que por ese lado sí, como comentas Jessy, es, es bastante notable las ganas de Checo y, y, y hay que apuntarlo. No precisamente por manos es como le, como le va a ganar a Max, sino con la gestión de carrera que puede llegar a tener Checo con su, con su experiencia. Quiero salirme un poquito de Fórmula 1 porque empiezo a ver una tendencia en IndyCar Series donde a Pato Howard hoy, este fin de semana llega a la pole allá en Mid-Ohio, le quedan mal los fierros, también a Rosenquist le quedan mal los fierros. Eh, veíamos que iba trabajando bien con el equipo en la puesta a punto, pero definitivamente este motor Chevrolet es el lastre que le está costando esta, esta Blackberry, esta bola de, de, de carcelero que está manteniendo
4: probablemente a Pato Howard lejos de las puntas. Así es, Rolando, mira eh, lo que está pasando con Arrow McLaren aquí en, en, en el campeonato de la IndyCar, pues ya, ya está más que obvio, ¿no? Ya, ya es, es muy factible. Eh, 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 Pato Ward viene y, y conquista la pole y luego mira lo que le pasa. Prácticamente creo que terminó 24, 25. Escuchábamos a Pato después de la carrera, pues una vez más, Rolando, una vez más, una Indy 500, ¿no? El, el, motor, el motor es de Chevrolet, no ha fallado. Y, y cabe mencionar, y ahora sí que voy a ser duro con los McLaren, pues eh, si no es el motor, son las malas estrategias eh, en el equipo porque no vamos a, 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 a cubrir o a, a, a disculpar a McLaren, a Errol McLaren, que es la escudería que está acá en Estados Unidos, de este, eh, que son los que le han costado la carrera a Pato Ward. O sea, Pato ha hecho varias veces y hace una temporada o dos temporadas atrás le costaron la carrera. Pato tenía todo para ganar y las malas paradas, las malas estrategias de los directores, del, del ingeniero de, de Pato, le ha costado. Ahora es el motor, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pero es, así son los fierros, ¿no, Rolando? Así son los fierros y tarde que temprano los ingredientes van, se van, a, se van a, a combinar. Este, Mira, me, ahorita que me mencionas lo de los motores, me, me, me entusiasma. Es el rumor que existe de que Porsche y Audi regresan a la Fórmula 1. Ojalá se vengan a la IndyCar, ¿no? Para intentar algo más que, con todo respeto, me gustan los Chevy, ¿no? Soy un eh, motor americano de Detroit, pero ojalá pudiéramos tener algo más distinto para que Pato lo pudiéramos ver en la pelea, porque no es justo. Es efectivamente, ya no es justo, ¿no? Creo que es obvio que Pato eh, le está quedando chico el auto y el motor, ¿no?
5: Jorge. Sí, definitivamente, y más como lo que menciona mi compañero, uh, en Detroit la estrategia fue lo que termina por arruinar la carrera, ¿no? La venía gestionando bien Pato, y la estrategia es la que lo deja fuera de contención, y ahora con el motor Chevrolet, que como dicen bien, ¿no? O sea, los fierros no tienen palabra, y terminan por arruinar una vez más la carrera de Pato, pero el común denominador en todo esto, eh, considerando Detroit, a la Indy 500 y la carrera es el motor Chevrolet, que viene, viene de dejando, eh, pues dando que desear, ¿no? Para Pato, para Arro McLaren, o sea, a fin de cuentas, no, no tengo el dato de cuántos años es el contrato de Arro McLaren con Chevrolet, pero ya estaría buscando opciones, ¿no? Porque, bueno, pues lo, la única otra opción es Honda, pero sí, definitivamente el motor está siendo pues ya, ya, ya está siendo demasiadas veces protagonista y, y, y no, no debería ser así, ¿no?
3: Y también pierden el circuito, el circuito interior de Indy 500 por mala gestión de estrategia de llantas. No olvidemos que Pato iba y confiaron demasiado en los slicks y se acaba por despistar y ahí también le costaron puntos importantísimos.
4: Sí, definitivamente. Pato yo pienso que eh, Aro McLaren le debe mucho a Pato. Ahora de este... Le debe triunfos, Pato es uno de los mejores pilotos. Eh, me preguntaba yo ahorita eh, quién sigue después de Checo. Revisaba el contrato de Checo y Checo tiene 32 años. Posiblemente, ojalá y no sea así, pero posiblemente sea el último contrato que él firme, dependiendo de lo que resulte, ¿verdad? Porque estamos viendo. Pero, eh, ¿quién sigue después de Checo Pérez? Es, un, es, un, es una, haciendo un poco atrás, cuando estuvimos con Adrián Fernández. Eh, Adrián Fernández se fue eh, piloto famosísimo, todo el mundo lo seguíamos, en México se volteó a ver las carreras los domingos y hubo un lapso, Enrique, sí. en que no preparamos pilotos, no llegaron pilotos, eh, excepto Michel Jordan, hubo un lapso en que no se estaba preparando. Aquí tenemos a, a, a Checo Pérez, en el momento que Checo Pérez se retira a la Fórmula 1, yo creo que Pacto Bores va de la mano, no, de este, sí. eh, aunque el brinco de la IndyCar a Fórmula 1, pues no ha sido muy exitoso, verdad? Si no, preguntan la Montoya, no, pero de este, pero, pero creo que Pato es un muchacho joven. Quiero mencionar algo en el que, que he venido pensando eh, y ustedes como Regio no me van a dejar mentir. Todos los pilotos mexicanos de ahorita de, 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 de pisando eh, pistas internacionales son nacidos en el autódromo Monterrey. El trabajo que tiene allá la gente del autódromo Monterrey, con el cartódromo Dani Suárez, eh, Checo Pérez, este, Pato de eh, todos vienen de las semillas que sembraban allá en Monterrey ya, a Checo Pérez me cansé de verlo ahí en el circuito de San Pedro en la calle, en, lo, en los go Cars. Sí. todos son egresados del buen trabajo que están haciendo allá en Monterrey preparando pilotos mexicanos Tú, eh, la otra vez que, estuviste, que me tuviste de invitado aquí que fue un, para mí un honor eh, mencionaba sobre si es la mejor etapa del automovilismo mexicano, pero hay que hay que recalcar las fuerzas básicas que ustedes lo manejan mucho en el fútbol. no También hay fuerzas básicas dentro del automovilismo y el trabajo que se hace ahí en Monterrey, en el cartismo y luego se hacen otros campeonatos. Eh, de este, son el resultado porque no hay, no hay un piloto que ande ahí ahorita en pistas internacionales que no haya estado pisado y ha estado entre los campeonatos sí. del Autónomo Monterrey.
5: De acuerdo, completamente. Hay un, hay, hay un joven que acaba de jalar Checo al, al Red Bull Junior Team. No León. Yo Leon. creo que esa es la. ¿mande?
4: No León. No no, no no tengo conocimiento, pero
5: ¿quién será? ¿Quién quién es? Es un oh, se, no, se me ahorita que mencionabas me acordé que acabo de ver una felicitación que le manda a Checo a uno a un piloto que él acaba de jalar al Red Bull Junior Team. Entonces yo creo que esa es la esperanza más pronta que tenemos, ¿no? Si, si, si las cosas salen bien con él, a ver otro piloto mexicano en Fórmula 1, porque a mí lo de Pato se me hace muy difícil, muy difícil, o sea, acaba de firmar uh, contrato con Orro McLaren para extender, y la verdad, la situación en la que se encuentra McLaren no está como para experimentar con un piloto que no haya estado en las fórmulas menores, que no venga de Fórmula 2 que no venga de Fórmula 3 se me hace difícil el tema, ojalá quisiera, ¿no? Yo que Pato que Pato ah, hiciera el brinco Fórmula 1, pero a mí se me, hace, se me hace un tema difícil y, y lo de Checo lo, eso, eso de que posiblemente sea su último contrato es lo que menciona Christian Horner ¿no? en, la, en la junta, que en, en el Junior Cambridge que tuvo y posiblemente sea realidad pero, digo, estamos viendo que los, la, los la vida de los pilotos se ha estado extendiendo, ¿no? Por las características de los monoplazas, O sea, Alonso tiene 40. Kimi Räikkönen se retiró a los 42. Weber llegó a los 40 también. Ahorita Sebastián Vettel tiene 37. Entonces, por ahí, pues, los intereses, ¿no? De, 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 de México podrían extenderle tal vez un poco más, pero ya en un equipo top, ¿no? Creo que eso sería lo lo, lo, lo que mantuviera... Si, si la carrera checo se puede extender... No creo que vaya a ser des, después del 2024 en un equipo top. Eso, eso para mí sería la, la única forma en la que Checo se pudiera mantener quizá una temporada o dos más después del 2024.
0: Ojalá, ojalá, pero estoy seguro que van a salir como salieron después generaciones, después de lo Adrián Fernández, que vino Jordan, que vino Mario Domínguez, que vino Esteban Gutiérrez. Eh, creo que esto obviamente va a empujar a mucha gente a hacer... Eh, el siguiente gran piloto de los fines de semana, eh, porque nos está acaparando cada fin de semana, obviamente, con historias completamente diferentes. Gracias, Jorge, gracias, Jesse Estamos llegando al final del programa el día de hoy, el viernes, por ahí, seguramente echamos una platicada de nuevas Cuentas, si ustedes nos aceptan a por ahí la invitación.
4: Claro que sí, un abrazo y un saludo a Monterrey. Este y quiero nomás cerrar con decirte que es hora que el estilo futbolero te lo dije ayer Enrique es hora que a Max Verstappen le den a probar el Chile Nacional. Eso. <risa> <risa> ánimo Gracias. <risa> Saludos.
5: Y sí, nosotros. porque tuvo una maniobra ahí que si lo hubiera hecho Hamilton lo estuvieran crucificando ¿eh? contra Mick Schumacher. De ahí hecho, en la, en la
0: arrancada a mí voy con lo que decía Rolando respeta demasiado checo. A, a, a Verstappen y, y eso le, le termina costando el, el, el golpecito que luego se llevó, ¿no? Pero estuvo en, en punto de perder la, 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 la carrera por quedarse fuera también. Pero bueno, nos vamos, gracias. Excelente inicio de semana para todos.